0: Als eine der größten globalen Anwaltskanzleien ist Freshfields weltweit tätig. Wir stehen an vorderster Front bei der Beratung unserer Mandanten. Wir unterstützen unsere Mandanten bei großen internationalen Projekten, entwickeln mit ihnen perfekte Lösungen und kümmern uns um alle rechtlichen und steuerlichen Fragen in nahezu allen Rechtsordnungen. Im Laufe der Zeit hat sich Freshfields weltweit einen hervorragenden Ruf für seine herausragenden Leistungen in der Rechtsberatung erarbeitet.
1: Sie gilt als eine der renommiertesten und ältesten Anwaltskanzleien der Welt. Sie hat eine jahrhundertelange Tradition, Freshfields Bruckhaus-Deringer. Diesen klingenden Namen haben viele schon einmal gehört. Sie berät unter anderem Großkonzerne, aber auch Regierungen. Der Name taucht immer wieder im Zusammenhang der größten und wichtigsten Transaktionen auf. Die Kanzlei hat unter anderem die Bundesregierung bei der Finanzkrise 2008-2009 beraten. Doch in den letzten Monaten und auch Jahren taucht der Name Freshfields immer wieder in einem Zusammenhang auf, der wenig schmeichelhaft für die Kanzlei ist. In der Cum-Ex-Affäre. In einem Prozess gegen die in den Skandal verstrickte Maple Bank sagte ein Verteidiger vor kurzem, Zitat, ohne Freshfields säßen wir nicht hier. Auch der in dieser Woche verurteilte Hanno Berger hat sich in der Vergangenheit immer wieder auf Freshfields berufen. Das rief dann irgendwann auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan. 2015 wurde die Kanzlei das erste Mal durchsucht, doch das blieb nicht das letzte Mal. Ulf Johannemann, bis 2019 weltweiter Steuerchef von Freshfields, kam vorübergehend in Untersuchungshaft. Anfang des Jahres soll sein Prozess beginnen. Also schauen wir mal rein in diese Traditionskanzlei, deren berühmter Name im Comex-Skandal mindestens Kratzer abbekommt. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Bei mir sind Sönke Iversen, Chef des Investigativteams und Volker Votsmeier ebenfalls aus dem Investigativteam. Sie haben auch geheime Cum-Ex-Kundenlisten von Freshfields gefunden und verraten uns, wer da noch so draufsteht. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Sönke, hallo Volker.
2: Hallo Ina. Hallo Ina.
1: Wir sprechen heute, wie schon angekündigt, über die Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer und ihre Verwicklung in den Cum-Ex-Skandal. Das hatten wir unseren Hörerinnen und Hörern ja auch schon versprochen, denn die sind immer wieder zwischendurch mal aufgetaucht. Also lass uns direkt am Anfang anfangen. Was ist das überhaupt für eine Firma und vor allen Dingen natürlich auch, was ist das Besondere an Freshfields?
2: Ja, vielleicht kann ich mal ein bisschen was erzählen. Also das ist eine Magic Circle Kanzlei. Solche Kanzleien ähm, gibt es in London. Sind die eigentlich ursprünglich angesiedelt. Das sind die ähm, vier Kanzleien: Linklaters, Clifford Chance, Allen Overy und Freshfields Bruckhaus Deringer. Also es ist schon ein ganz erlesener, erlauchter Kreis und ähm, Freshfields hat natürlich auch hier in Deutschland Büros, an, in allen großen Städten, in Frankfurt, Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf. Und äh, ja, das sind im Grunde das sozusagen der Goldstandard der Kanzleien. Also das ist sozusagen das Beste, was man hier hat. Hengeler, Müller wird das jetzt vielleicht nicht so gerne hören, die spielen. Aber in der ähnlichen Liga. Aber Freshfields ist halt die umsatzstärkste Kanzlei. Vielleicht ein paar Eckdaten mal. Einstiegsgehalt für Berufsanfänger 155.000 Euro. Durchschnittsgehalt für Partner 2 Millionen Euro. Weltweit erwirtschaftet Freshfields an 27 Standorten 1,7 Milliarden Euro Umsatz und ähm, ja wie gesagt ähm, die Partner die rechnen ungefähr 750 Euro die Stunde ab und ähm, also das ist die Kanzlei für M&A-Transaktionen aber auch für Finanztransaktionen und ähm, ist eigentlich das Haus, was Banken beauftragen, wenn es halt um schwierige rechtliche Angelegenheiten geht. Also das ist sozusagen Nummer eins, Kanzlei der Banken.
1: Bei den Einstiegsgeldern muss man ja sagen, der oder die andere, die sich bei großen Beratungsgesellschaften beworben hat, könnte jetzt denken, dass sie vielleicht doch eher bei Freshfields angefangen hätte. Aber lass uns mal bei Freshfields bleiben. Die haben ja nicht nur Banken beraten, sondern ich bin mir relativ sicher, dass die auch die Bundesregierung beraten haben, oder? Oder noch beraten sogar.
0: Ja genau, die ganze Politik in in Deutschland setzt sehr auf Fresh Wheels. Was du jetzt im Kopf hast, ist wahrscheinlich die Beratungstätigkeit während der Finanzkrise, also 2008, 2009, Stabilisierungssachen, Bankensektor, da hat die Bundesregierung auf Fresh Wheels gesetzt und Fresh Wheels trägt das auch, man kann auch sagen, mit Recht vor sich her als Ausweis ihrer Fähigkeiten. Wir haben vor einer Weile mal eine Umfrage gemacht beim Handelsblatt, Da waren, ich glaube, 18 verschiedene öffentliche Mandate gleichzeitig am Laufen für Freshfields. Das geht so weit, dass ausgerechnet jetzt Walter Borjans, den wir als Cum-Ex-Bekämpfer kennen, der 2013 sogar Freshfields mal ohne Ausschreibung mandatiert. Also die, die Politik setzt sehr große Stücke und großes Vertrauen in diese Kanzlei.
1: Diese Kanzlei, Freshfields, lass uns mal ganz kurz über deren Ursprung sprechen. Freshfields ist jetzt kein deutscher Name. Ist es denn eigentlich überhaupt eine deutsche Firma vom Ursprung her?
0: Teils. Also Freshfields hat sehr alte deutsche Wurzeln, aber noch ältere englische Wurzeln. Wenn wir die deutschen nehmen, da können wir mehr als 150 Jahre zurückgehen zum Königsberger Juristen Ludwig Noack, der seine Zulassung damals als Anwalt in Hamburg bekommen hat und den Grundstein für diese Kanzlei gelegt hat. Der war dann, also das ging langsam vor, sehr langsam, aber gut, wie 1840 sprechen wir hier. Also 28 Jahre lang war der Noack selbstständig und hat sich als Ein-Mann-Kanzlei ähm, da fortbewegt, bevor er sich mit dem, ich glaube, 20 Jahre jüngeren Juristen Julius Seebohm äh, zusammentat. Und dann machten die in der Rathausstraße in Hamburg äh, ihre Kanzlei auf, das ist ganz in der Nähe von der Adresse, wo Förstilts heute seine Kanzlei hat äh, in Hamburg an den Hohen Bleichen. Und 1914 hatte die Kanzlei dann fünf Anwälte. Es gibt neben dem Noack allerdings noch ein paar weitere Gründerväter. Der ist der Älteste, aber halt nicht der Einzige. Insgesamt gibt es fünf. Die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber zwischen 62 und 85 hatte sich diese Kanzlei also schon in Hamburg und Düsseldorf, Berlin und Bonn aufgestellt. Und im Jahr 2000 wurde das dann alles unter einer noch traditionsreicheren und noch älteren Kanzlei zusammengefasst. Und die hieß dann Freshfields. Da kann vielleicht Volker ein bisschen was über die englischen Wurzeln erzählen. Ja,
2: also man muss auch sagen, die Kanzlei legt sehr viel Wert darauf, dass der gesamte Name genannt wird, Freshfields Bruckhaus-Deringer. Das ist durchaus ein Unterschied zu Clifford Chance zum Beispiel. Die haben nur den britischen Teil erhalten, aber dieser Zusatz Bruckhaus-Deringer, der wird im Übrigen auch in Großbritannien geführt dort. Also es ist halt wirklich eine voll fusionierte Kanzlei und es war keine Übernahme im Jahr 2000. Also damals wurde der Rechtsmarkt hier in Deutschland liberalisiert und es kamen halt sehr viele britische, teilweise amerikanische Kanzleien hier auf den deutschen Markt. Und Bruckhaus-Deringer hat sich dann halt mit Freshfields zusammengetan. Das sind heute, ist das eine riesen Anwaltsfirma mit insgesamt 2500 Anwälten, und äh, die sind in fast allen europäischen Ländern aktiv, haben auch in Amerika jetzt Geschäft. Und äh, ja, insofern also sehr traditionsreich, sehr hochwertig und äh, ja, also wirklich ein Goldstandard unter den Deutschen und internationalen Wirtschaftskanzleien.
1: Du hast schon gesagt, der Name Freshfields kommt dann natürlich eben auch aus UK durch die Fusion. Und ich glaube, dass dass das was Sönke gesagt hat, das reicht noch weiter zurück. Wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwann so um 1800 rum.
0: Genau, es gab tatsächlich einen Mr. Freshfields, der hieß William mit Vornamen. Der hat einen Partner, der hieß Samuel Dodd und die haben sich also zusammengetan, das geht dann über viele, viele Generationen, wenn du überlegst, 1743 fängt dann dort an und wir sind jetzt im 2022, jedenfalls über viele, viele Generationen wuchs das. Die Freshfields-Kanzlei hat auch dieses schicke Wappen mit dem heiligen Michael, das ist der Bezwinger Luzifers, das sagt auch ein bisschen daraus, aus also Selbstverständnis und das tragen die auch sehr vor sich her, die, diese Anwälte.
1: Genau, das ist das ist tatsächlich noch das das Wappen, was du gerade gesagt hast, was sie bis heute benutzen. Das heißt also, wenn Sie jetzt Freshfields googeln, dann können Sie genau dieses Wappen bisschen modernisiert vielleicht auf jeden Fall noch sehen. Lass uns vielleicht noch mal in der Historie ganz kurz bleiben. Und ich möchte kurz sagen, ich weiß, Sie legen Wert auf den Namen Freshfields Brokhaus Deringer. Wir werden trotzdem weiter Freshfields sagen. Es hat sich dann doch ein bisschen durchgesetzt, sie nur beim ersten Namen zu nennen. Lass uns, Volker, vielleicht tatsächlich einmal schauen, was die so für Erfolge vorweisen können, weil das sehr wichtig ist. Darauf beruft sich natürlich so eine Reputation.
2: Ja, also das liegt natürlich auch an der Mandatsgeschichte. Also die hatten wirklich Top-Mandate, auch wenn man ganz weit zurückgeht in der Geschichte. Zum Beispiel das Deutsche Kaiserreich ließ sich von Freshfields bzw. den Vorgängereinheiten beraten, als es darum ging, die Insel Helgoland von Großbritannien zurückzukaufen. Sie half zum Beispiel bei der Gründung und Abwicklung des Chemiekonzerns IG Farben und den Krupp-Konzern zum Beispiel beim Einstieg des Schars von Persien. Da sind nur ein paar historische Mandate, die zeigen, wie, wichtig und äh, wie besonders die ähm, Kanzlei war und was für außergewöhnliche Mandate sie immer wieder akquiriert hat.
1: Mhm. Haben wir da noch ein paar Namen?
2: Ja, also es ist eigentlich das Who's Who ist der deutschen Wirtschaft und auch der internationalen Wirtschaft, aber hier in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Bank, ähm, BASF, äh, Merck, Immobilienkonzern Vonovia, ThyssenKrupp, ADAC, also auch zum DFB ähm, gibt es eine kleine Geschichte. Ne? Damals ging es ja darum, aufzuklären, wie es zustande kam, dass die fußball äh, nach Deutschland vergeben wurde. Wir erinnern uns an das Sommermärchen. Mhm. Und als dann klar war, dass es da wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, da hat der DFB zum Beispiel Freshfields beauftragt, um diese ganze Sache aufzuklären.
1: Was ist da eigentlich rausgekommen? Ja,
0: das ist jetzt kein so ein Loberblatt <lacht> für Freshfields geworden. Das wurde dann ja auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Und äh, da kann man dann nachlesen, da hat, hat zwar der DFB äh, 5 Millionen Euro, glaube ich, ausgegeben. Es ja, waren, glaube ich, 10. <lacht> 10. <lacht> Gut, bei, bei Freshfields immer eher 10 als 5. Ähm, jedenfalls kann man dann im Bericht der Staatsanwalt nachlesen, äh, dass äh, Befragung und Protokollierung durch Freshfields nicht objektiv erfolgt sein und äh, die lückenhafte Behandlung buchhalterischer und steuerlicher Aspekte ähm, Anlass gebe zur äh, diese ganze Untersuchung anzuzweifeln. Also die Staatsanwälte waren da wenig überzeugt von, auch wenn das äh, so viel gekostet hat damals. Ansonst, Weil sie
1: ja auch tatsächlich zu dem ähm, also der Man muss es ja sagen, der Bericht, den sie dann veröffentlicht hatten, auf den die Staatsanwaltschaft reagiert hat, war es gab keinen Stimmenkauf in Deutschland. Ne?
0: Genau. Also das ist ja, glaube ich, inzwischen ist das jedem klar. Wir sind zwar auf Katar sauer, dass die die WM gekauft haben, aber die Deutschen...
1: Vermeintlich, muss man dazu sagen.
0: Ja, gekauft haben sollen. Aber nach allem, was wir wissen, sollen auch die Deutschen ihre WM gekauft haben. <lacht> so ist das halt bei der FIFA offenbar. Ähm, nee, also das war kein wirkliches Ruhmesblatt, Aber Fresh Hills kommt halt doch immer an die großen Mandate. Also wenn wir jetzt, ich glaube, das allergrößte mal nehmen, Volkswagen, Volkswagen-Dieselkrise... Da hat Volkswagen angeblich mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben. Da arbeiteten seit 2015 teils hundert von diesen super teuren Anwälte gleichzeitig auf dem Mandat und rechneten pro Monat, ich glaube, einen zweistelligen Millionenbetrag teils ab. Also es war eine große Goldgrube. Und warum nahm Volkswagen Freshfields? Eben wegen des Rufes.
1: Ja, und ich meine, für alle, die vielleicht jetzt noch mal nachhören wollen, warum das Thema Dieselgate eben so wahnsinnig teuer für Volkswagen war, auch dazu gibt es natürlich hammersbad Bad crime folgen drei Stück in der Zahl sogar, können Sie gerne nachhören. Also, Freshfields auch da aktiv, das ist ja das, was wir gesagt haben, die tauchen immer mal wieder in unseren Geschichten auf. Wie sehen die sich eigentlich selber?
2: Ja, die haben... Ähm ein besonderes Selbstverständnis, kann man wohl sagen. Also es schreiben die auch in ihre Richtlinien rein. Die schreiben da zum Beispiel, wir wollen unsere Kunden nicht nur gut beraten, wir wollen dies in einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Art und Weise tun. Das ist so das, was sie vor sich hertragen. tragen. Diese besondere Corporate Responsibility, also dass, dass man sehr verantwortungsbewusst mit seinen Aufträgen umgeht und langfristigen positiven Effekt auf die Gesellschaft soll das Ganze haben. Das steht auch in diesen Richtlinien drin. Und Das ist das eine, also die besondere ethischen Ansprüche, die man hat. Das andere ist aber auch ganz klar, sie wollen die beste Kanzlei sein. Das ist der Anspruch, den man formuliert und das ist das Ziel, nach dem man strebt.
1: Ja, und Sie haben natürlich, Sie befinden sich da in relativ guter Gesellschaft natürlich auch. Eine Kanzlei mit einem derartigen Ruf hat auch eigentlich gute Freunde meistens, oder?
0: Ja, sehr, sehr gute Freunde natürlich. Also als Freshfields in Hamburg war das, die sein 175-jähriges Jubiläum gefeiert hatten. dann kam auch nicht irgendjemand, sondern kam halt der erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz, unser heutiger Bundeskanzler. Und der war auch ganz außer sich, vor so einer tollen Gruppe zu sprechen und lobte die also über den grünen Klee und sagte, Freshfields sei halt die Sozietät, die unsere Gesellschaft immer wieder aktiv mitgestaltet hat. Freshfields ist eine Sozietät, die unsere Gesellschaft immer wieder aktiv mitgestaltet hat. Ihre Anwälte handeln nach dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Sie sind eine Flamme des leidenschaftlichen Eintretens für Integrität, für in jeder Hinsicht gutes Recht. Wir dürfen gespannt sein, wie die Kanzlei Freshfields Bruckhaus-Deringer auch in Zukunft die gute Tradition des Vorausschauens pflegen wird.
1: Ja, da hat er auch ja gar nicht Unrecht, haben wir gerade drüber gesprochen, aber das sind natürlich äh, wirklich, wie du sagst, Worte voll des Lobes. Und da sind wir dann auch schon relativ schnell bei Cum-Ex, der ehemalige erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz und Freshfields in Hamburg. Wir wissen, Warburg äh, ist einer der relevanten Player in dieser Kriminalgeschichte, muss man sagen. Wann genau stieg denn jetzt eigentlich Freshfields in die Cum-Ex-Beratung ein?
2: Also dokumentiert ist jedenfalls ein Gutachten für die australische Investmentbank Macquarie. Da hat äh, Freshfields 2005 war das ein äh, Gutachten erstellt, eine sogenannte Tax Opinion, und das ist äh, jedenfalls ähm, das, was man sagen kann, dass es 2005 auf jeden Fall anfing, ne? da, seitdem ist es dokumentiert. Das war übrigens auch das Gutachten, was dann später Hanno Berger in die Hände fiel, und weil er sollte eine Zweitmeinung dazu schreiben. Und äh, der soll damals so gesagt haben, wie, das kann doch gar nicht wahr sein, was hier aufgeschrieben hat. Und äh, ja er hat es dann zum Anlass genommen, um selbst in diese Cum-Ex-Beratung einzusteigen. Das war sozusagen der Auslöser für Hanno Berger.
1: Ja, und was dann im Endeffekt mit Hanno Berger passiert ist, das haben wir vergangene Woche Dienstag vor Gericht erlebt. Da gibt es auch eine Sonderfolge zu. Wir hören kurz rein in das Urteil zu Hanno Berger. Es ist mittlerweile 15.44 Uhr. Es hat alles doch deutlich länger gedauert, als wir gedacht haben. Also als viele, glaube ich, hier auch damit gerechnet haben. Das liegt zum einen daran, dass es am Anfang nochmal eine kurze Beweisaufnahme gab, da kommen wir aber gleich zu und ähm, und dann hat der Richter das Urteil verlesen und dann auch sehr lange begründet, muss man sagen, also fast eine Stunde 30 kommen wir, wir gehen gleich äh, durch die einzelnen Elemente Sönke, lass, ich möchte gerne ganz, ganz, ganz hinten anfangen und zwar als alles vorbei war gerade als alle aufgestanden sind und rausgegangen sind und die Anwälte etwas gelöst waren, da sah Hanno Berger zum ersten Mal Angefasst aus in diesem ganzen Prozess zumindest so wie ich ihn beobachtet habe. Wie fandest du das? Wie, wie fandest du ihn?
0: Ja, ich habe natürlich auch sehr genau hingeguckt. Am Anfang, als der Richter anfing, anfing zu sprechen, hat er halt, der sah so ein bisschen aus wie in einer Kirche. Er stand, die Hände waren so halb gefaltet. Er hat noch auf dem Boden geguckt, während der Richter sprach. Und dann habe ich auf eine Reaktion gewartet auf die acht Jahre, aber da kam eigentlich kann also Ich konnte nicht sehen irgendeine Gemütsregung auf die auf die acht Jahre. Und dann, wie du gesagt hast, ging es ja tatsächlich anderthalb Stunden lang. Und erst ganz am Schluss, ja, da glaube ich auch, dass als der als Vorhang zu und Türen auf und das als Hannu Berger dann merkte, okay, ich gehe jetzt hier raus und dann gehe ich zurück in meine Zelle und da bleibe ich jetzt doch. Gut, es werden nicht acht Jahre, er saß ja schon anderthalb Jahre in Untersuchungshaft. Es werden dann auch nicht äh, sechseinhalb Jahre, sondern da kommt sicher was nach guter Führung, so Berger will, dann runter, aber doch noch etliche Jahre. Und äh, der Mann ist halt 72, der, der, der ist nicht im besten Gesundheitszustand, äh, hat ja auch noch einen weiteren Prozess vor sich. Also, also wenn er vorher nicht gemacht hat, jetzt ist es halt wirklich leicht. Das Gefängnis bleibt auf Dauer sein Zuhause.
1: Ja, wie wir gerade gehört haben, es ist für Hannoberger nicht gut ausgegangen. Aber er ist auch nicht der Einzige gewesen, der sich unter anderem, ganz wichtig zu sagen, auf Fresh Fields und deren Expertise verlassen hat im Fall ComEx. Nee,
0: im Gegenteil. Also Fresh Fields kommt einem, wenn man zu ComEx recherchiert, an allen Ecken und Enden äh, entgegen. Wir haben jetzt kürzlich vor ein paar Wochen die ähm, geheime Kundenliste von Fresh Fields in die Hand bekommen sogar. Und die umfasst so 20, 25 Namen und äh, ja, geht los mit bei A, American Investment Group, AXA, Ballantyne Capital, Bank of America, also die ganz großen Namen, Merrill Lynch, Barclays in Frankfurt, Barclays in London, Bear Stearns, äh, die heute JP Morgan sind, Credit Suisse in, in, in der Schweiz, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, heute Commerzbank, Lehman Brothers, Macquarie in Australien, Morgan Stanley, Nomura in Japan, Royal Bank of Scotland, also praktisch doch eine, eine sehr, sehr gehobene Kundenliste. Die haben alle auf Freshfields äh, sich verlassen. Die wollten alle diese Steuergeschäfte machen, wollten aber nicht, ohne sozusagen das absolute goldene Gütesiegel das machen. Und das kam von Freshfields.
1: Okay, dann lass uns einmal über dieses goldene Gütesiegel sprechen. Was genau hat Freshfields denn gemacht? Was, was Worin bestand die Arbeit?
2: Ja, die haben üblicherweise Gutachten geschrieben für die. Also im Fachjargon spricht man von Tax Opinions. Und ähm, ja, da sollen die halt diese Transaktionen erstmal begutachten. Geht das überhaupt? Ist das rechtlich zulässig, wenn diese Bank diese Transaktionen betreibt? Und Fields hat dann grundsätzlich äh, grünes Licht gegeben. Die haben halt gesagt, ja, das funktioniert, das könnt ihr so machen. Und äh, hier habt ihr sozusagen unseren Freibrief. Ne? Also ein Freibrief ist es natürlich nicht, aber es macht natürlich sehr viel Eindruck. Ne? Wenn eine Bank damit aufwarten kann, wenn zum Beispiel das Finanzamt die Betriebsprüfung, wenn die unangenehme Fragen stellen und wenn die dann so ein Freshfields-Gutachten aus der Schublade ziehen können, dann ähm, bedeutet das einiges. Ne? Und für, für die Banken war das dann sozusagen das Go. Mhm. Ne? Die haben aber nicht nur Gutachten erstellt, sondern die haben auch Beratungen erbracht. Ne? Also wenn da jetzt Fragen, wie strukturieren wir diese Deals, ne? wenn sowas aufkam... Wie sollte das genau ablaufen? Dann wurden auch Freshfields Anwälte gebra- äh, gefragt. Ne? Und äh, wie gesagt, für Banken war es natürlich immens wichtig, jetzt nicht irgendwie eine Steuerberaterkanzlei an der Ecke zu nehmen, sondern äh, quasi das Beste, was der Markt zu bieten hat.
1: Und du hast es gerade gesagt, das Beste, was der Markt zu bieten hat. Jetzt ist es natürlich so, dass im Markt Freshfields definitiv ein Name ist. Aber cum musste ja auch an den Finanzbehörden vorbei. Da haben wir immer wieder drüber gesprochen. Galt das da eigentlich auch?
0: Ja klar, also das war das große Plus von Freshfields, also da konnte dann ähm, so ein Steuerberater vielleicht von der Deutschen Bank oder von einer anderen Bank äh, dem Finanzbeamten vielleicht sagen, hören Sie mal, das ist ein Freshfields-Gutachten. Wissen Sie, wen die beraten? Den Finanzminister. Was wollen Sie eigentlich? Glauben Sie, Sie wissen das besser als, als die Berater Ihres Ministers? Und dann war natürlich für viele Leute da einfach der Deckel drauf da. Das ist, das macht halt Eindruck. Ne? Jeder Anwalt, jeder Steueranwalt kennt Freshfields und weiß, ähm, was sie für einen Ruf haben. Und wenn man das Segel bekommt, dann ist man eigentlich schon durch die
1: Tür. Jetzt äh, es scheint das ja wirklich auch ein größeres Geschäft für Freshfields gewesen zu sein. Wie groß war denn so das Team dahinter?
2: Also zeitweise, es war auf jeden Fall, denke ich mal, diese die größte Tax-Finance-Praxis, so nennt man das in Deutschland. Also die hatten teilweise fünf Partner und auf jedem Partner muss man sich vorstellen, kommen nochmal, weiß ich nicht, drei oder vier Associates, also es sind angestellte Anwälte. Das war schon ein Riesenteam, die haben da oben. An der Frankfurter Alten Oper sitzen die da ne, in so einem Hochhaus und äh, die haben dann eine halbe Etage belegt. Ne. Also es war echt eine Riesentruppe, ne, auch im Vergleich zu Wettbewerbern, ne, die auch auf dem Gebiet natürlich beraten, aber nicht längst nicht alle so zu cum beraten haben. Das muss man auch sagen. Ne. Also Flashfields war nicht die einzige Kanzlei, aber wahrscheinlich die wichtigste Kanzlei, gerade auf Bankenseiten. Aber andere ähm, Top-Kanzleien haben sich ausdrücklich von diesem Geschäft distanziert und haben es nicht gemacht. Die haben sich auch damit beschäftigt. Ja, damit kann man eine Menge Geld verdienen. Trotzdem sind die halt zu der Entscheidung gelangt, die Finger davon zu lassen.
1: Ja, ich meine, das kann man sich ja mal überlegen. Ne? Wenn fünf Partner, die mindestens oder die ungefähr 57 Euro die Stunde abrechnen, ne? was das für ein Geschäft für Freshfields gewesen sein muss, wie haben die eigentlich reagiert, als dann auf einmal Cum-Ex nicht mehr Gefälligkeitsakt äh, war, sondern ein Skandal, in Klammern persönliche Meinung von mir, zu Recht, als das publik wurde? Wie haben die reagiert?
0: Hm. Genauso wie die Banken eigentlich. Also, <lacht> die, die Banken haben ja erstmal gesagt, die haben das ja einfach und daraus abgestritten, solche Geschäfte überhaupt gemacht zu haben. Als wir dann die Gutachten hatten und, und Freshfields konfrontieren konnten, sagen Sie mal, was haben Sie da gemacht? Dann war die erste Antwort eigentlich, ach, Herr Everson, das war doch nur ein, so eine theoretische Begutachtung eines möglichen Steuergeschäfts. Da hat doch niemand von unserer Kanzlei beraten oder gesagt, machen Sie diese Geschäfte, sondern wir haben nur eine Meinung abgegeben und das ist natürlich nicht strafbar. Also strafbar, das Wort haben die natürlich gar nicht in den Mund genommen, aber wann, seit wann berichten wir darüber, seit 2013, 2014 so im, im Handelsblatt? Also sagen wir mal, die ersten fünf Jahre waren, waren die ganz locker dabei zu sagen, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Und man muss ja auch sagen, der Mann, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, Ulf Johannemann, der wichtigste Cum-Ex-Berater, den es in, ich sag mal, in Deutschland, also neben also von Freshfields jedenfalls gesehen, gibt, der wurde zum weltweiten Steuerchef befördert, weit nachdem bekannt wurde, dass alle möglichen Staatsanwälte äh, sich diese Geschäfte ganz genau angucken. Also die waren so selbstsicher, dass sie den Mann, der da inkriminiert, würde ich sagen, war, also der unter Verdacht stand, den haben sie befördert. Und nicht einfach nur von, von A nach B, sondern zum weltweiten Steuerchef.
2: Man muss natürlich dazu sagen, Sönke, du sagtest es ja gerade schon mit dem Herrn Ulf Johannemann, mit dem beschäftigen wir uns ja noch in der nächsten Folge ein bisschen genauer. Der ist auch angeklagt mit einem weiteren Partner zusammen von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Also da kommt es bald zu einem Prozess. Aber um das an der Stelle nochmal klipp und klar zu sagen, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Also da gibt es einige Verdachtsmomente, die gegen ihn sprechen und die Staatsanwaltschaft hat einiges zusammengetragen, was man durchaus als heißes Material bezeichnen kann. Aber Stand jetzt ist er natürlich nicht verurteilt und auch nicht rechtskräftig verurteilt. Das steht uns allen noch bevor und das werden wir natürlich auch beobachten.
1: Genau und deswegen wollen wir ihn auch nicht verurteilen, sondern über die Fakten sprechen, die wir recherchiert haben. Und Fakt ist, Sönke hat es gerade gesagt, Freshfields hat sehr lange offenbar ja geglaubt, sie haben sich im Rahmen des rechtlich Erlaubten bewegt.
2: Genau, das ist immer die Antwort, die uns gegeben wurde, wenn, uns da, wenn wir danach gefragt haben, ne, als diese Fälle hochkamen, als die Finanzverwaltung die Steuern bei den Banken nicht mehr erstattet hat. Dann war natürlich die Frage, mh, wie sieht's es denn jetzt bei Freshfields aus? Stehen sie nach wie vor zu diesen Gutachten? Ja, war dann die Antwort. Diese Gutachten sind absolut korrekt, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das war alles im Rahmen des rechtlich Zulässigen, was wir gemacht haben.
1: Haben Sie diese Meinung auch bis jetzt vertreten oder haben Sie irgendwann mal Ihre Meinung geändert?
2: Also offiziell haben Sie die Meinung eigentlich nicht geändert. Man muss natürlich dazu sagen, in einem Fall, dieser Maple Bank Fall, der eng mit diesem Johannemann zusammenhängt, der hat Sie schon sehr viel Geld gekostet. Sie haben 50 Millionen Euro gezahlt an den Insolvenzverwalter. Sie haben 10 Millionen Euro gezahlt an die Justizkasse in Hessen. Sagen aber natürlich, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie eine Schuld anerkennen. Ne? Die Zahlungen sind aber erfolgt. Ne? Und äh, ja, wann zahlt man 50 Millionen oder insgesamt 60 Millionen? Eigentlich nicht, wenn man sich vollkommen unschuldig fühlt.
0: Ja, also das Schärfste oder das, das Größte, zu dem sich einer von den Verschwindungsanwalten mal hinreißen ließ, uns gegenüber war zu sagen: Ja, diese Comexa, das war kein Ruhmesblatt für uns. Ne? Das war es aber auch. Ne? Also es wurden kein Fehler eingestanden. Und wenn Geld gezahlt wurde, dann immer mit, mit dem Verständnis, dass es das keine Anerkenntnis von irgendeiner Schuld sei, natürlich. Und da bewegen wir uns. Und es ist aber natürlich so. Ich habe mir gerade 25 Namen oder nicht alle, aber man könnte mir 25 Namen vorlesen. Diese Banken bekommen oder haben alle schon ein Problem. Und ähm, wenn die sich alle gestützt haben auf äh, Rechtsgutachten dieser Kanzlei, dann ist es relativ naheliegend, sich an diese Kanzlei zu wenden, wenn aus diesen Geschäften hohe Kosten ähm, entstehen. Und das sind die Jahre, die Freshfields bevorstehen.
1: Können wir jetzt nochmal kein Ruhmesblatt gleichsetzen mit dem, was eigentlich dieser Cum-Ex-Skandal ausgelöst hat? Weil ich meine, kein Ruhmesblatt, also es gibt auch Phasen in meinem Leben wahrscheinlich, über die man sagen würde, es war jetzt kein Ruhmesblatt, aber ich möchte ganz kurz sagen, also Schäden an der Gesellschaft habe ich noch nicht angerichtet.
2: Ja, jedenfalls, denke ich, nicht in dem Volumen von mehreren hundert Millionen oder wahrscheinlich eher im Milliardenbereich bewegen wir uns ja. Ne? Also das ist jetzt natürlich nicht, was allein Fresh Fields zu verantworten hat. Aber ohne Fresh Fields wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Also jedenfalls große Teile dieser Cum-Ex-Transaktion hätten nicht stattgefunden, wenn es diese Gutachten nicht gegeben hätte. Und das hatte auch ein Verteidiger in einem Strafprozess mal ganz schön formuliert. Der hat nämlich gesagt, ohne Freshfields säßen wir nicht hier. Und das war eben eine Bank, die auf diesen Rat von Freshfields gesetzt hat, wo diese Äußerung getätigt wurde.
1: Das ist total spannend. Vielleicht sollten wir da ein bisschen genauer hinschauen. Du hast ja schon den Fall von Maple angesprochen.
2: Genau, das war dieser Strafprozess gegen die Maple-Banker. Zum Schluss saßen vier Maple-Banker auf der Anklagebank, die sind inzwischen auch verurteilt, noch nicht rechtskräftig verurteilt zu mehrjährigen Haftstrafen. baut also der Wolfgang Schuck, der ehemalige CEO von Maple, der hat so fünf Jahre bekommen, ungefähr. Und die drei anderen haben auch Haftstrafen bekommen. Und das war eben dieser Maple Bank Fall, wo Freshfields, wahnsinnig viel beraten hat, insbesondere der Partner Ulf Johannemann, der sich eben auch wegen dieser Beratung demnächst vor dem Strafgericht verantworten muss.
1: Und über den wir dann in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr sprechen. Aber sag mal, kurzer Teaser zu Ulf Johannemann. Wann genau passiert denn da was eigentlich?
0: Das geht Anfang des Jahres los, äh, soweit wir wissen. Ähm, da kommt der, also angeklagt ist er schon und einen ganz festen Termin gibt es noch nicht, aber so Januar, spätestens Februar 2023, dann kommt auch der ehemalige Steuerchef von Freshfields auf die Anklagebank und das wird natürlich ein super spannender Fall. Vielleicht sollten, und es geht da um diesen Maple Bank Fall und vielleicht sollten wir das dazu sagen, das muss ja auch nicht jeder so im Hinterkopf haben, Maple Bank ist ja nicht nur sozusagen gestolpert über diese Geschäfte und es hat nicht nur Geld gekostet, sondern die ganze Bank ist hin. Also der deutsche Ableger, der Maple kommt aus Kanada, aber ähm, die hat halt Insolvenz angemeldet. Als die Bafin gesehen hat, was da für ähm, Kosten oder Steuerrückforderungen von den Finanzbehörden auf die Bank zukamen, haben die sich das genau beschreiben lassen und dann haben sie ein Moratorium, so heißt das, also haben sie die Bank erstmal zugemacht vorübergehend und aus dem vorübergehenden schließen wurde, dann dauerhaftes Schließen. Also das hat die ganze Bank Du hattest ja vorhin gesagt, dass du hoffst, keinen dauerhaften Schaden an der Gesellschaft verursacht zu haben. Also für die Kunden der Maple Bank war das natürlich ein, ein ziemlicher äh, Bruch und es gibt keinen anderen Grund als die Geschäfte und für diese Geschäfte gibt es keine andere Grundlage als die Gutachten von Freshfields.
2: Ja, und ähm, natürlich war auch das, die Maple Bank Beratung ein Desaster für Fresh Fields, nicht nur wegen dieses anstehenden Strafprozesses, sondern Fresh Fields ist auch durchsucht worden, mehrfach durchsucht worden, und das ist natürlich auch ein Supergau für eine Kanzlei. Ne? Also, wenn die Staatsanwälte bei dir in die Büros einrücken und die Akten da rausholen, ähm, das will man als Kanzlei nicht haben, weil die natürlich auch auf ihre Reputation angewiesen sind. Und die ist natürlich schwer beschädigt, wenn andauernd, also andauernd sage ich jetzt, das stimmt aber wirklich, also die sind insgesamt viermal durchsucht worden. Ne? Das ist also, schon viel. Äh, das ist extrem viel und ich glaube auch ohne Beispiel.
1: Ja und vor allem, wir haben ja bei Hanno Berger auch schon drüber gesprochen gehabt, ne? dass eigentlich als seine Kanzlei durchsucht worden ist, dass das natürlich dass es seiner Reputation damals eben auch extrem geschadet hat.
0: Berger sagte vor Gericht, wenn sie durchsucht werden, dann ist Schluss. Genau. Gut, bei, Berger, bei das hat Berger gesagt, seine Kanzlei ist ja, gibt es ja auch nicht mehr. Freshies ist jetzt schon vier, fünfmal durchsucht und die gibt es trotzdem noch. Also da sieht man auch den Unterschied. Aber natürlich, die Kanzlei sieht das nicht gern, wenn sie Beamte im Haus hat. Aber noch weniger gern sehen das natürlich die Kunden, weil du weißt ja als Kunde nicht, was werden da für Akten mitgenommen? Sind die Beamten da vielleicht ein bisschen übereilig und nehmen auch eine von den Akten mit, wo dein Name drin steht? Und was ist, wenn sie da was drin sehen, was sie für anstößig halten? Und dann gilt nämlich das sogenannte Legalitätsprinzip in Deutschland. Also wenn ein Beamter, auch wenn er gar nicht zu dem Fall, also wenn er in einer Sache ermittelt und dann was anderes findet und er sieht, das könnte kriminell sein, dann muss er dem auch nachgehen. Das ist ja in, gerade in den Cum-Ex-Jahren äh, äh, häufig passiert, dass sie vor allem die Staatsanwaltschaft Köln äh, Akten gefunden hat, wo sich andere Staatsanwälte einfach nicht drum gekümmert haben. Mhm. Und dann haben die das aber gesehen. Und so ist ja auch der ganze äh, Warburg-Fall hochgekommen. Und äh, noch, ein paar, noch ein paar andere. Das heißt, das ist ein ganz, ganz schlechtes Gewissen oder, oder Gefühl, das ein Kunde von Freshfields im Moment haben muss.
1: Sag mal, für euch als investigative Journalisten, wenn man mit so einer Kanzlei zusammenarbeitet, mit einer so großen, so finanziell erfolgreichen Kanzlei, ist das eigentlich schwierig? Weil ich könnte mir vorstellen, auch wenn Freshwits jetzt unseren Podcast hört, die haben natürlich Menschen, die sich vielleicht auch immer darum kümmern, irgendwie die eigene Reputation zu wahren. Ist das schon mal bei euch aufgeschlagen?
0: Gut, das gilt ja für die VW-Pressesprecher genauso. Die sind immer sehr, am Anfang überrascht, dass man überhaupt kommt. Wenn wenn so ein Fall beginnt. Die bei Volkswagen konnten sich auch gar nicht vorstellen, dass das jetzt so lange dauert. Und bei Freshfields auch. Die dachten, ah, da ruft das Handelsblatt oder wer auch immer an. Und dann sagen wir denen, hier war nichts. Das das haben sie jetzt hier vom super Top-Juristen, Dr. So und so, das schreiben Sie bitte jetzt auf und dann gehen Sie wieder nach Hause. Und wenn das aber nach vier Wochen die nächste Frage gibt und zwei Wochen später die nächste Frage und dann plötzlich der Journalist fragt, sagen Sie mal, was ist mit den Beamten im Haus? Warum sind da äh, 25 Beamte aus Köln in ihrer Zentrale in, in, in Hamburg oder Frankfurt? Dann kippt das so schon ins bisschen feindlichere. Und natürlich, die sind alle gut erzogen und so, aber... Die, die haben das mit ihrer Muttermilch, würde ich mal sagen, aufgesogen, dass sie halt doch ein, zwei Nasen über allen anderen stehen. Und es, also es gibt da kein Verständnis, sage ich mal, für das Berichterstattungsinteresse. Ja,
2: wir haben auch immer mal wieder Hintergrundgespräche geführt, ne, wo es dann hieß, ja, jetzt wäre es doch mal gut und so. Ne, und dann haben wir halt zum Beispiel diese Mandantenliste gefunden mit den 25 Namen von Banken. Ja gut, an so einem Thema kann man dann nicht vorbei. Ne. Also das ist dann gewaltig und das Thema ist auch immer noch gewaltig. Und es beschäftigt die ganze Branche, muss man sagen. ne Weil, ja, also wenn jetzt diese zwei ehemaligen Partner von Freshfields auf der Anklagebank sitzen, das ist... Völlig außergewöhnlich. Ne? Das kommt alle Jubeljahre mal vor. Ne? Also das ist halt ähm, in der ganzen Branche ähm, eine Aufregung um das Thema ne? und alle gucken da jetzt ganz genau hin, was passiert da.
1: Ja, und ich meine, wir sind Journalisten und unsere Aufgabe ist es nicht liegen zu lassen und unsere Aufgabe ist es auch nicht, es mal gut sein zu lassen. Im Gegenteil, wir bleiben so lange dran, bis der Fall aufgeklärt ist, beziehungsweise natürlich bis die Staatsanwaltschaft oder der Richter irgendwann ein Urteil gesprochen hat. Aber Freshfields, das muss man ja auch sagen hat sich natürlich schon auch mit dem Fall beschäftigt und hat einen Ethikrat eingerichtet im Endeffekt. Also sie haben irgendwann selber auch mal zu sich selber nicht mehr gesagt, bitte gehen Sie weiter, sondern sind stehen geblieben und haben gesagt, ah, okay, wir machen jetzt was.
2: Ja, sie haben schon auch gemerkt, dass das... Also, ja, mit dem Ruhmensblatt, ne, da hat Sönke eben schon gesagt, dass das der Managing-Partner, also der Kanzleichef, hier so gesagt hat, dass es kein Ruhmsblatt war. Aber ich glaube, das ist natürlich viel zu wenig. Ne, und das haben sie auch erkannt. Sie haben sich ja von den Partnern auch getrennt, ähm, hat lange gedauert, aber irgendwann haben sie es dann doch eingesehen, dass es keinen Sinn mehr hat, solche Leute in den Reihen zu haben. Damit kann man sich nur selbst schaden und ja, tatsächlich haben sie jetzt auch einen Ethikrat eingerichtet mit namhaften Persönlichkeiten. Da ist zum Beispiel Udo Di Fabio, ehemaliger Bundesverfassungsrichter der dieses Gremium führt. Und äh, ja, man gibt sich zumindest die Mühe, ob das dann tatsächlich zu etwas führt, äh, muss man abwarten. Aber ich glaube, man hat schon erkannt, dass sowas nicht nochmal vorkommen darf.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ihr habt es ja schon gesagt, zwei Partner vor Gericht, das ist auch für die renommierteste Kanzlei oder eine der renommiertesten Kanzleien der Welt ein echtes Problem. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Danke Volker, danke Sönke. Danke auch, Ina. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal ein Mandat an, das die Kanzlei wirklich beschäftigt hat und ein Mann, der dabei mehr im Licht steht als alle anderen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Folge Crime kommt dann direkt zum neuen Jahr am 1. Januar. Zum Ende des Jahres schauen wir auch einmal ganz kurz auf das zurückliegende Jahr und ich muss sagen, ich freue mich sehr, so viele Hörerinnen und Hörer gewonnen zu haben für diesen Podcast. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken fürs Zuhören und natürlich auch für das zahlreiche Feedback, was uns erreicht. Und wir freuen uns natürlich nach wie vor auch über weiteres Feedback. Schicken Sie uns dazu gerne wie immer eine Mail an crime-at-handelsbad.com oder auch gerne eine Text- oder eine Sprachnachricht. Die Nummer dazu finden Sie in den Show Shownotes. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich für die intensive Zusammenarbeit mit Christian Heinemann, unserem Producer, bedanken, der nicht nur diese Folge und ganz viele der Zurückliegenden produziert hat. Und wir machen weiter in 2023. Da wird es bei Crime eine Änderung geben. Das verraten wir Ihnen dann im neuen Jahr. Bis dahin erstmal schöne, entspannte Tage und bis zum nächsten Jahr.